0: Największym ciekawostką jest to, że chcieliśmy jajka kupić, i tygodnia nie w aplikację. To chyba jedyna a, ciekawostka. A to,
1: jest, to jest prawda. i <grym> ciekawostką jest to, że ta aplikacja się przyjęła i to całkiem dobrze.
2: Cześć. Witam Was w 22 odcinku podcastu Retrospektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Nazywam się Mateusz Kupilas i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o aplikacji mobilnej Czynna Niedziela. Taka aplikacja mobilna, w której możemy sobie sprawdzić, jakie sklepy są <ścoughs> czynne w niedzielę. Jest to temat na czasie i aplikacja może Was nieraz uratować. Zobaczymy, jak długo taka aplikacja będzie potrzebna, <ścoughs> ale nie, nie, nie wchodzim w politykę, unikam polityki jak ognia. Dzisiejszy odcinek jest krótki na temat o technologiach, trochę jak to powstawało. aplikacja zadziwiająco szybko zyskuje na popularności, mam przez to, że jest to chodliwy temat. Przy okazji przepraszam, że tydzień temu nie było odcinka retrospektywy. Niestety choroba mnie rozłożyła i nie miałem odcinka na zapas widocznie muszę sobie nagrać bufor paru odcinków, by takie sytuacje się nie powtarzały. I Sponsorem odcinka jest mój projekt IT Startup Gra Karciana. Jeżeli lubicie gry typu Magic the Gathering, generalnie lubicie gry planszowe lub karciane i chcielibyście pograć coś takiego osadzonego w świecie IT, to zapraszam pod itstartup.pl. Działa już przedsprzedaż, a sam produkt zostanie w czerwcu. Dzisiejszym gościem jest Michał, Olek oraz Kacper. Przedstawcie się, proszę zobaczą.
1: Cześć, jestem Michał i jestem programistą IOS. Cześć, jestem Olek i jestem grafikiem hobbystą.
3: Cześć, jestem Kacper, w tym roku podchodzę do matury i zajmuję się technicznymi aspektami serwera.
2: O, to dosyć, dosyć młodzi goście. Będziemy rozmawiać o, o projekcie, który jest bardzo na czasie. Aplikacja Czynna Niedziela do sprawdzania, jakie sklepy są otwarte w niedzielę. Przedstawcie proszę słuchaczom projekt, skąd skądził się pomysł i jak to w
0: ogóle działa. Tak więc w niedzielę, kiedy był zakaz handlu, chcieliśmy kupić sobie jajka, żeby zrobić jajecznicę po imprezie i niestety nie znaleźliśmy żadnego sklepu, który byłby otwarty. Chwilę pochodziliśmy po osiedlu dookoła i nic nie znaleźliśmy. Skończyło się tak, że zamówiliśmy pizzę, a parę godzin później byłem na mieście i dość niedaleko osiedla znalazłem fresh market, a który był otwarty, gdzie również było bardzo dużo ludzi w kolejce około 20 osób i stąd przyszedł pomysł do głowy, że mimo, że byliśmy niedaleko, nie znaleźliśmy tego sklepu i fajnie byłoby zrobić aplikację, która pokazuje właśnie takie otwarte sklepy
2: pomysł bardzo praktyczny. Myślę, najwięcej takich fajnych aplikacji tak powstało. Jeżeli chodzi o, takie, o technologie wykorzystywane w projekcie, bo tutaj są trzy osoby i każdy zajmował się swoją działką, czy, czy jest nasza osoba od marketingu, czy to faktycznie są trzy osoby, które coś robiły od strony technicznej?
0: My się wszyscy uzupełniamy. Ja robię iOSa, ale również się troszeczkę zajęłem tym, żeby zapewnić masę krytyczną dla aplikacji, czyli ilość miejsc w całej Polsce, żeby w każde miasto większe miało chociaż kilka sklepów. Olek zajmuje się grafiką, Kacper zajmuje się Androidem i serwerem dedykowanym. Ostatnio również mój kolega Łukasz pomaga nam troszeczkę z marketingiem, kiedy my jesteśmy za bardzo przytłuczeni pracą.
2: To przedstawcie może słuchaczom od strony technicznej i narzędzi, jakie wykorzystujecie, ponieważ no większość słuchaczy to są programiści, osoby związane z jakimiś technologiami. Jakie technologie wykorzystujecie w projekcie, jakie, z jakich narzędzi korzystacie? Zawsze takie rzeczy interesują słuchaczy.
0: Ktoś o ty tu
3: To znaczy tak, jeżeli chodzi o samego Androida, to wykorzystujemy język Kotlit, który od, jeśli się nie mylę, poprzedniego roku jest oficjalnym językiem Androida. Od konferencji Google I.O. Do tego to przychodzą różnego rodzaju biblioteki typu Java, ale to już są takie pomniejsze sprawy. Jeżeli zaś chodzi nie o samą aplikację, a nasz serwer, w który, na którym trzymamy wszystkie, no wszystkie te miejsca, które końcowy użytkownik dostaje w swoim pięknym telefonie, no to całe API zbudowane jest w Nodzie. Do ba, jako bazę danych używamy MongoDB. No i wydaje mi się, że jeżeli o to chodzi, to byłoby na tyle. A co do iOS-a no to tutaj przedstawi to Michał.
0: Co do iOSa, to ja mogę powiedzieć, że używam najnowszego Swift'a 4. E, oczywiście do dodatków standardowo Cocoa e, używam LBTA Components od Briana Łunga, który pozwala mi w łatwy sposób robić e, widoki programistycznie. Nie używam storyboardów. E, jeśli chodzi o komunikację z serwerem, z API, używam biblioteki Alamo Fire e, do pobierania obrazków i kaszowania ich Alamo Fire Image. Jeśli chodzi o zarządzanie lokalizacją, standardowo Swift i Core Location ma nie takie łatwe używanie pobierania tych lokalizacji, więc używam takiego frameworku, który nazywa się Swift Location, który ułatwia takie proste pobieranie lokalizacji. Również do śledzenia informacji o aplikacji o crashach i użytkowaniu używamy Fabryka i CashLitics'ów, właśnie Fabryka. My również pokazujemy powiadomienia o tym, czy jest nowa aplikacja dostępna, w sensie nowa wersja. Do tego jest framework Siren i powiadomienie o tym, żeby ocenić aplikację, jeżeli użytkownik używa je regularnie. Od tego jest framework iRate. Tylko, że iRate jest już niewspierany niestety od parę miesięcy, więc raczej zmienia to za jakiś czas.
1: Za swoje strony ja używam do grafiki ilustratora i Photoshopa z pakietu Adobe i to by było na tyle.
2: Jeżeli chodzi o te technologie, narzędzia, jesteście wszyscy zadowoleni z swoich wyborów? Czy może wybralibyście teraz coś innego, gdybyście teraz zaczynali z tym wszystkim od nowa?
0: Ja powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony. API, SDK od Apple'a jest bardzo przyjemne. No jedynie na jaki problem trafiliśmy to... Niestety ponad tydzień czekaliśmy na przejście aplikacji do review, żeby została wybuszona do App Store'a i kilka razy dostaliśmy bardzo dziwne komunikaty co recenzentowi nie pasuje i był to komunikat kompletnie niezwiązany z, z problemem w aplikacji, stąd zmarnowaliśmy trochę czasu na to. Ale jeśli chodzi o programowanie na iOS, jest bardzo przyjemne. Dość łatwo optymalizuje się aplikacje pod inne urządzenia. Na przykład pod iPada zrobiłem aplikację w 20 minut. Dosłownie przerobiłem kilka rzeczy i 20 minut było gotowe. To samo z innych rzeczy pod iOS. Bardzo łatwo się testuje, pisze, nie żałuję tego.
3: No jeżeli chodzi o Androida, to tutaj jest sprawa myślę troszeczkę inaczej. Nie chcę powiedzieć, czy jest źle, bo to może nie do końca trafne określenie. Kiedyś pisałem aplikację Androida jeszcze w Javie. Teraz piszę je w Kotlinie i różnica jest bardzo duża. Pisze się wszystko no, bardzo wygodnie, szybko. Z tym, że brakuje mi w Androidzie czegoś takiego, co pozwoli tam wykorzystać potencjał w jeszcze szybszy sposób. Chodzi mi głównie o to, że praktycznie każdą rzecz musimy budować od zera, nawet taką, która jest używana no... powiedzmy sobie szczerze w co drugiej aplikacji. Brakuje takich gotowych elementów z możliwością ich szczegółowej edycji. No ale żeby nie wyszło, że tak wszystko krytykuję, to jeżeli chodzi o stronę serwerową, gdzie używamy Node'a i Mongo, no to tam jestem z tego niezmiernie zadowolony i na chwilę obecną nie zmieniłbym tej technologii na żadną inną. Pisze się bardzo przejrzyście, szybko, mam porządek w kodzie, a ta aplikacja cała backendowa działa bardzo szybko. Na ten moment w bazie danych mamy 8000 miejsc i nie sprawia jej to żadnego problemu, jeżeli chcemy wyszukać miejsca po, po różnych kategoriach, po słowach kluczowych, albo po naszym systemie, który pozwala dobrać miejsca, w zależności od tego, jaką czynność chcemy wykonać. Załóżmy, użytkownik wpisze sobie w wyszukiwarce w aplikacji słowo chleb i takie... i wyświetla mu się po prostu wszystkie sklepy, które oferują pieczywo. Także, no, praasumując, Android <grytanie> mógłby być troszkę bardziej że tak powiem ułatwiony, bo naprawdę dużo czasu schodzi na takie powtarzalne elementy. A strona serwerowa, wszystko w porządku, polecam każdemu, kto chciałbyś tego uczyć. I to chyba na
2: tyle. Jeżeli chodzi o ten serwer, jaki jest mniej więcej wasz koszt, bo macie już chyba ponad 10 tysięcy pobrań z tego, co tam widziałem?
0: Tak, dobijamy około 10 tysięcy pobrań. Statystyki z iOS-a spływają z lekkim opóźnieniem, to nie jest jakaś taka precyzyjna liczba.
2: Jeśli chodzi o ten, o ten koszt serwera, bo macie jakieś rozwiązanie na backendzie i o ile tego nie, nie hostujecie sami, to pewnie gdzieś musicie coś płacić. I to takie pytanie, właśnie, jakie są mniej więcej koszty utrzymania takiego backendu?
0: Jeśli chodzi o koszty utrzymania, to ja mogę powiedzieć tak, że prowadzę inny projekt, na którym mam dość mocnego dedyka i nie potrzebujemy kupować innego serwera. Ale obciążenie jest bardzo małe i myślę, że na jakimś VPS-ie za 50 zł, spokojnie, by to jeszcze jakiś czas dało radę. A mamy mocniejszego DDK, który jest używany, jak to robiłem. Jest tak mało wykorzystywany, więc tak przy okazji sobie na to postawiliśmy.
3: Nasz backend okay. jest też przy okazji mówiąc, spisany w sposób no, bardzo taki przemyślany, optymalny, że mimo tego, że do, tam idą dość spore, powiedzmy, obliczenia stosunkowo, to praktycznie tam nie ma większych obciążeń, nawet przy dużej ilości zapytań w krótkim czasie.
2: Z takich technicznych rozwiązań właśnie zauważyłem też, e, trochę osób narzekało, że tylko od iOS 11 to działa na iPhone'ach. E, był tam jakiś konkretny powód, dlaczego dopiero wspieracie od 11, czy, czy po prostu tak z marszu wybraliście?
0: Powód był taki, że po prostu nowe aplikacje muszą działać pod iPhone X i tam jest coś takiego jak Safe Area Layout Guide i troszeczkę inaczej się robi widoki jednak z użyciem tego i chodziło tylko i wyłącznie o czas ja nie chciałem, też, nie miałem tyle czasu, żeby dostawać na iOS 10, optymalizować widoków pod to, a nie chciałem też, żeby Apple przyczepiło się, że jakiś widok nie działa na starszym iOSie, więc po prostu z zrobiłem iOS 11, ale nowa wersja już ma iOS 10. Ja już wrzuciłem to do review, aplikacja właśnie czeka na sprawdzenie przez Apple, mam nadzieję, że zrobią to jak najszybciej i już jest wsparcie dla iOS 10. Musiałem kilka rzeczy dostosować. Jedna też usługa, geolokalizacyjna nie jest w pełni dostępna na iOS 11, więc tak czy siak polecam używać iOS 11, aby na przykład szybciej wysłać formularz z nowym miejscem.
2: Okej, okay, czyli chodziło po prostu o czas, żeby, żeby szybciej pierwszą wersję produktu mieć. To w sumie sensowne. To przechodzimy przy tym od razu do kolejnego pytania. Jak, jak długo pracowaliście nad aktualną wersją projektu?
0: Ja myślę, że tak kilka było to 2,5 tygodnia. 2,5 tygodnia zleciało nam na zrobienie wersji, która działa. Potem troszeczkę zajęliśmy się uzupełnianiem bazy danych leciutkim marketingiem w postaci wykopu mojego serwera gier, gdzie też rzuciliśmy informacje tej aplikacji. No i, że tak powiem, na produkcji łata, łataliśmy jeszcze rzeczy, bo nie wszystko da się przetestować. Ludzie pozgłaszali jakieś błędy na przeróżnych telefonach, kasze, niektóre rzeczy nie mieściły się na ekranie, który miał niskie DPI tego typu rzeczy więc generalnie 2,5 tygodnia było do pierwszej działającej wersji potem jeszcze kolejnych tydzień robiliśmy łatki no i de facto teraz też robimy łatki poprawki nowe feature'y więc, więc jakoś tam leci ten czas.
2: Jeżeli chodzi o te błędy to co było takim najpopularniejszym błędem co najczęściej się wywalało? To kasę, eee,
3: ten błąd występuje, występuje na dobrą sprawę na Androidzie jeszcze dzisiaj niestety. Powód tak naprawdę był bardzo prosty. Przeładowanie aplikacji miejscami. Chodziło głównie o to, że nasz widok nie spodziewał się, kiedy projektowaliśmy aplikację, to nie spodziewaliśmy się, że ona rozrośnie się tak szybko i że będziemy mieli tak wiele miejsc. Po prostu w tym momencie aplikacja nie daje sobie rady, kiedy dostaje do wyświetlenia na liście, powiedzmy, trudno mi teraz określić, bo to zależy oczywiście od urządzenia, ale co wyłóżmy te tysiąc miejsc, Aplikacja próbuje to wyświetlać, tworzyć widoki po kolei i w tym momencie albo bardzo wolno działa, albo po prostu się przysłowiowo crashuje. Ale już oczywiście znaleźliśmy wszystkie przyczyny i w dzisiejszym dniu jeszcze będzie udostępniona aktualizacja, która no bardzo, 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 bardzo poprawi wydajność. To, była, to był też problem, na, którego, na który najwięcej osób narzekało
2: tu wspominałeś o tych, o tych miejscach. Tak się zastanawiałem właśnie, czy korzystaliście z jakiejś gotowej, gotowej bazy tych miejsc, która jest dostępna z tymi sklepami, czy, czy każdy sklep w waszej bazie jest to manualne zgłoszenie?
1: Czyli sklepów e... dodawaliśmy?
3: No, to znaczy część sklepów, tak jak właśnie kolega wspomniał, dodawaliśmy ręcznie, na sam start, żeby w ogóle użytkownicy chcieli tego używać, ponieważ korzystanie z aplikacji, która ma dosłownie zero miejsc, no to nie jest nic przyjemnego. E... Później zachęciliśmy też kilka osób, o tym zaraz Michał dokładniej powie, żeby nam to dodawały, ale też napisaliśmy e-maile do różnych firm, które po prostu zgodziły nam się podesłać takie listy z otwartymi miejscami. No i poza tym oczywiście ludzie dużo tego dodają. A tak właśnie wspominałem, że na samym początku jeszcze mieliśmy dość sporą bazę, o tym powie Michał, bo to był głównie jego pomysł.
0: Ja prowadzę inny projekt, który nazywa się devgaming i jest to serwer gier w GTA San Andreas. Bardzo to cieszę liczą. i z racji tego, że mamy tam dość spo, sporą społeczność postanowiłem troszeczkę ją zaangażować i posiadamy konta premium na serwerze i nie każdy je kupuje, nie każdy chce, więc postanowiliśmy po prostu za dodawanie miejsca rozdawać konta premium i w ten sposób zaangażowałem troszeczkę społeczność, dostaliśmy dużo zgłoszeń, wszystkie były weryfikowane, użytkownikom też prosiłem, żeby jednak dawali zdjęcia tych lokalizacji no i zdarzyli się nawet ludzie, którzy dodali 20 lokalizacji w swoim mieście jeździli rowerem po swojej małej miejscowości robili zdjęcia, powrzucali i dostali za to odpowiednio dużo kont premium i innych usług dostępnych na serwerze w ten sposób zgarnęliśmy ponad tysiąc sklepów, samych sklepów a do tego jeszcze doszła gastronomia i kilka innych rzeczy
2: Okej, okay, czyli taki, taki sensowny model, gdzie kto, ktoś moderuje. Jak, jak to właśnie z tą moderacją? Wy, moderuje, wy moderujecie, sprawdzacie, czy każda lokalizacja jest prawdziwa? Przy, przy takiej ilości zgłoszeń właśnie zastanawiam się, jak ten proces wygląda.
0: Póki co ja codziennie sprawdzam wszystkie sugestie tak z dwa razy dziennie i staram się zweryfikować lokalizację, nazwy, godziny i mniej więcej widzę, co jest dodane, nie, nie jest prawdziwe, a co jest wygląda na dość takie prawdziwe. A następnie, jeżeli sklep faktycznie jednak nie jest otwarty to niedzielę handlu, z zakazem handlu, no to mamy w aplikacji od tego baton czynne, nieczynne, gdzie ludzie głosują, jak w Janosiku, czy to jest prawdziwa informacja, do tego są komentarze i pracujemy jeszcze nad tym, żeby móc zgłosić niepoprawne dane, ponieważ zdarza się, że jakiś sklep faktycznie istnieje, jest otwarty, ale są na przykład podane złe godziny, więc na ten moment powinno, do, powinno dojść jeszcze zgłaszanie miejsc.
2: No Właśnie się trochę obawiałem, bo widziałem, że sporo reklamujecie projekt na wykopie, tam różne śmieszki siedzą, że tam dużo takich fejkowych rzeczy można powrzucać.
0: O dziwo mogę powiedzieć, że jesteśmy zaskoczeni małą ilością śmieszków, teorii i innych tego typu ludzi, którzy chcą jakby źle zadziałać dla projektu. Raczej ludzie cieszą się, że coś takiego powstało i dodają faktycznie użyteczne informacje.
2: To Wspomnieliśmy tutaj o tym wykopie, na którym była promocja, to przejdźmy do tego tematu promowania marketingu. Oprócz wykopu, gdzie promujecie projekt, jak wygląda marketing i jakie są efekty Waszych działań?
1: Wczoraj byliśmy na wywiadzie w Radzie Szczecin właśnie, bo był umówiony już jakiś czas temu, jak zaczęliśmy tak na dobre myśleć o tym, żeby aplikację rozwinąć dalej niż tylko na nasz region zachodniopomorski, bo taki był pierwotny plan. Wiadomo, taką sytuację, żeby wykorzystać się z na, z na region i można się po nim swobodnie poruszać dodając sklepy. I właśnie czekamy na pierwszą emisję, która nawet na tym, co bo pierwsza emisja była dzisiaj, w ten dzień, w którym nagrywamy ten wywiad o godzinie 15:00. Więc jeszcze będzie na kilka razy dzisiaj, jutro i pojutrze aż do niedzieli. Z takich kanałów dystrybucji reklamy jeszcze korzystamy z Funtage'a na Facebooku oraz Instagramu. Znaczy jestem nic, 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 nic z tego, ale same serwisy, tak jak Gadgetomania, WP bądź Komputer Świat wstawiło nas kilka postów, więc jesteśmy zadowoleni z tego, że po prostu nie musimy próbować i prosić o to, aby ktoś się skomował tylko same serwisy się interesują tematem i po prostu próbuję naszą aplikację bez naszej ingerencji.
2: A to wysyłaliście tam jakieś informacje prasowe do tych portali, czy sami jakoś Was podłapali i napisali o Was?
1: Raczej wykorzystali to, co było na wykopie. Z tego, co widać, to wykorzystali to, co było na wykopie, ewentualnie po, po, poszukali dalej, ale my sami nie wysyłaliśmy im żadnych informacji prasowych.
0: Również no. jeszcze Olek napisał do Kuby Klawitera w nocy i Kuba rano odczytał wiadomość i wstawił na swojej Instastory krótką informację o naszej aplikacji, że fajnie, że Polska myśl jest taka i wspiera chłopaków, więc yy, taką krótką informację nas wstawił Kuba jeszcze prawie te.
2: No bo z tego no. z doświadczenia właśnie wynika, że jeżeli promujemy takie rzeczy, to takie informacje prasowe to, to naprawdę działa. Na przykład też do antyradia kiedyś wysłałem informację o crowdfundingu mojego projektu gry karcianej i też praktycznie wiele, wiele tych informacji, po prostu gotowego newsa do kopii w przysłałem i to po prostu wstawili, bo to jest Niskim kosztem można wrzucić newsa, że jak to jest fajnie napisane, takie prasówki, że naprawdę warto wysyłać, to dziennikarze są leniwi i kopii kleją, wklejają newsy, które się im wysyła, że warto próbować tak uderzać.
0: Tak, to jest obustronne, bo my zapewniamy materiał komuś i jednocześnie mamy reklamę, a aplikacja jest darmowa, nie ma żadnych reklam, więc zyskujemy jedynie popularność.
2: To mówicie właśnie, że aplikacja jest darmowa, bez reklam, czyli nie stoi za, za, za tym żaden model biznesowy, jest to tylko taki projekt jako, jako hobby, czy może chcecie próbować jakoś na tym zarabiać?
0: Jak mówiłem wcześniej, pomysł przyszedł w niedzielę z naszej zwykłej potrzeby kupienia jajek na jajczynce i chcieliśmy zrobić coś fajnego. Przy okazji, jakby wcześniej też nie robiliśmy w całą trójką całego projektu od A do Z, ja, Kacper i Olek, tylko gdzieś się tam przewijaliśmy mniej więcej. I to był taki też troszeczkę test, czy jesteśmy w stanie zrobić dobrym tempem, dobrej jakości aplikację yy, całą trójką. Jak, wysz, jak wyszło, tak wyszło. Wydaje mi się, że całkiem nieźle, bo 2,5 tygodnia zrobiliśmy całkiem fajną aplikację. Yy, ma kilka błędów, ale wiadomo, że nigdy się nie wydaje czegoś, co nie ma żadnych błędów. I Nie, nie myśleliśmy w ogóle o modelu biznesowym. Myślę, że to jest taki ciężki troszeczkę temat, jak tu na tym zarobić. I myślę, że też jest zdecydowanie za wcześnie na to, bo mimo swojej popularności, rośnięcia, pobrań tak? i że jest to gorący temat jednak te niedziele handlowe, niehandlowe, to ciężko chyba coś zarobić na takie aplikacji, więc my też jakichś wielkich kosztów nie mamy. Poświęciliśmy trochę swojego czasu, a wszystko stoi na domenie za 10 złotych i serwerze dedykowanym, który tak czy siak opłaca co miesiąc, więc koszt jedyny to nasz czas
3: ale jeżeli w przyszłości wprowadzilibyśmy by wprowadzilibyśmy jakąś monetyzację to na pewno nie w taki sposób aby była ona uciążliwa dla użytkownica, dla zwykłego użytkownika
0: Najważniejsze jeżeli dla nas już jest...
3: to właśnie po prostu to jest tak naprawdę aplikacja od zwykłych ludzi dla zwykłych ludzi żeby pomóc im w tą niedzielę znaleźć sobie otwarty sklep jeżeli zapomną czegoś kupić I tutaj na pierwszym miejscu są inni ludzie, a na drugim dopiero może, jeżeli w przyszłości będziemy coś robić, ta monetyzacja.
0: Najważniejsze dla nas jest cały czas powiększać bazę danych i nie jest to łatwe. Myślę, że tutaj jakby ta aplikacja jest stworzona od użytkowników dla użytkowników, żeby ludzie nawzajem się informowali, tak jak w Janosiku, żeby wszyscy zyskali na tym.
1: Właśnie, a poza tym całkiem nie fair by było, jeżeli tworzymy bazę wspólnie z użytkownikami, oczekiwać od nich jakiejś opłaty za aplikację, więc model biznesowy jest z kupieniem aplikacji w sklepie, a do odpada. I cały czas te grono możliwości się zawęża. także reklamy w aplikacji jako takie też nie są zbyt przyjemną rzeczą, gdy co drugie kliknięcie, bo trzecie kliknięcie wyskakuje nam reklama, której się nie da Was wyłączyć. tak to też nie jest dobre. I to ostraca użytkowników podróżowania aplikacji, więc ten temat jest, jest do przemyślenia na razie. Na razie to, to nie jest y, pierwsza rzecz, o której myślimy.
2: No myślę, że taka prosta rzecz, banalna, bo widziałem właśnie opinię, że naprawdę się ludziom podoba, są wam wdzięczni, że można wrzucić zwykły, zwykły przycisk z dobrowolną dotacją na, na wasze konto, nie wiem, jakieś PayPal Paypal.me, zwykła dotacja na Paypala, <laughs> ale, fa ale faktycznie tak dużo właśnie jakiejś aplikacji, gdy to startuje to i od razu myślą o monetyzacji, mają tam paru, parę tysięcy użytkowników, to faktycznie myślę, w dobrym kierunku idziecie, że robicie pod... pod użytkowników przydatną aplikację, a model biznesowy, gdy to się faktycznie rozrośnie, to wtedy można o tym myśleć, bo wrzucenie teraz reklam to naprawdę byłoby to grosze, że myślę, że w dobrym kierunku idziecie, że nie wrzucacie od razu tam jakikolwiek reklam, nie to całkowicie darmowe i zbieracie użytkowników. Myślę, że to dobra droga.
0: A po, po tego, co powiedziałeś, reklamy przynoszą bardzo małe pieniądze. Ja uważam, że to jest w ogóle niewarte zachodu wrzucać reklam do aplikacji. Z doświadczenia wiem z innych projektów, że... Kliśnięcia reklamy obecnie zdają bardzo mało pieniędzy, ponieważ wszystko zgarnia YouTube i Google do swoich serwisów i nawet nie ma za bardzo jakich reklam wyświetlać. Więc to są jakieś marginalne pieniądze, grosze w skali miesiąca. Myślę, że a propos jeszcze modelów biznesowych i tego co mówiłeś wcześniej, no ja nie, nie będę mówił konkretnie o innych aplikacjach, ale siedzimy na paru grupach związanych z IT, robieniem aplikacji, to już widzieliśmy, że twórca jednej aplikacji mimo tysiąca pobrań bodajże pytał innych użytkowników tej grupy, jak zmonetyzować taką aplikację. Tak więc...
1: No, na pewno byśmy na to więcej stracili niż zyskali, tak jak mówiłeś, już, to są grosze. Naprawdę, grosze w takiej skali... Może nawet, nawet w pewnym momencie byłyby to jakieś rozsądne pieniądze, ale na samym początku można więcej stracić niż zyskać przy dodawaniu natarczywych reklam do aplikacji, bo to, to jest coś, czego ja na przykład nie cierpię i takie aplikacje usuwam. Kiedy próbuję coś kliknąć, a nie mogę tego zrobić.
0: Poza tym, my na co dzień jesteśmy dość ogarniętymi ludźmi i mamy swoją pracę, na której też jakoś się chyba źle nie żyjemy. Tak mi się wydaje. Mimo młodego wieku całkiem nieźle sobie radzimy w życiu. I ja zawsze miałem podejście, że chcę zrobić jak najlepszy produkt po prostu. I tak samo jest na moim serwerze gier. Mimo, że tam są usługi płatne, to one nigdy nie są inwazyjne do gry. I ja, nawet jak ktoś gra za darmo, to może osiągnąć wszystko to samo w tym samym czasie, co osoba, która płaci. Nie jest to żadne pay to win. Ja zawsze miałem takie podejście po prostu do tego, co robię. żeby było jak najlepszej jakości, żeby każdy miał równe szanse.
2: No to bardzo fajne i zdrowe podejście. Jeżeli chodzi o wasze dalsze plany związane z aplikacją. Macie tu już coś konkretnego w głowie, czy raczej tak zbudowaliście coś i jeszcze nie myślicie, co dalej?
0: Coś konkretniejszego w głowie. Mamy już kilka feature'ów dodanych. Na pewno pracujemy póki co nad UX-em. Ponieważ dużo ludzi gubi się przy dodawaniu nowego punktu, albo nawet nie wie, jak dodać nowy punkt. Dlatego w nowej wersji aplikacji jest już oddzielna zakładka do zgłaszania nowych punktów. Pracujemy nad kilka, kilkoma feature'ami, czyli właśnie to zgłaszanie i kilka innych usprawnień. Kasper również poprawił w Androidzie wydajność, te kasze. A jeśli chodzi o rozbudowanie aplikacji, jakieś większe plany, nie myśleliśmy tak bardzo o tym. Szczerze mówiąc, ja od rana do nocy co się robię jestem zbyt przytłoczony innymi sprawami, żeby tak myśleć bardzo o tym, ale myślę, że to się rozwinie w jakimś kierunku. Jeżeli się aplikacja przyjmie w Polsce, to w jakimś kierunku sensownym to pójdzie. My też nie jesteśmy jakimiś amatorami kompletnymi i to nie jest nasz pierwszy projekt, dlatego myślę, że zadbamy o to, żeby było to coś fajnego.
2: Okej, okay, to chyba, chyba wszystko, co bym Macie ewentualnie jakieś, jakieś ciekawostki jeszcze związane z aplikacją, które chcielibyście tutaj powiedzieć?
0: Największą ciekawostką jest to, że chcieliśmy jajka kupić i dwa i pół tygodnia zrobiliśmy aplikację. To chyba jedyna A, ciekawostka. Ale
1: to, jest, to jest prawda. Nawet chciała swoje ta aplikacja się przyjęła i to całkiem dobrze. To, to jest, jest największa
3: ciekawostka. Pomysł był tak całkowicie, całkowicie spontaniczny i wyglądało mniej więcej to, słuchaj, Kasper, robimy aplikację.
0: Tak, to było no, kompletnie by spontan.
2: No to bardzo, bardzo fajna historia. No to myślę, będziemy się żegnać. Dziękuję, że, że wpadli się do podcastu. Szczególnie dziękuję Michałowi, który już drugi raz wpadł do podcastu. Chyba w 11 odcinku podcastu mówiliśmy o Wajterze, do którego również zapraszamy.
0: Wajter obecnie troszeczkę na boku, ale spokojnie w maju będziemy do niego wracać i to tak porządnie. Będzie nam Androida również. Generalnie planujemy cały kod z szyny niedzieli wykorzystać do Wajtera. Jeszcze nie będę mówił do czego konkretnie, ale wszystko będzie użyte. Dalej. Więc czasu nie zmanowaliśmy no nie na
3: pewno. Oczywiście nie na zasadzie kopii w kraju, ale po prostu nad też zdobytym tak, doświadczeniem jest... i tak, uzgodnieniem by na problemów. Tak jest.
2: To pozostaje mi chyba pogratulować fajnego pomysłu, fajnego wykonania i zapraszam znowu do kolejnego podcastu, gdy znowu jakąś nową aplikację wymyślicie, bo tak myślę, że niedługość to może stanie. Tak widzę, że parę tygodni temu nagrywałem tutaj z Michałem podcast, czy parę miesięcy temu i tutaj znowu kolejna aplikacja.
1: No tego jeszcze będzie sporo.
2: No to dziękuję Wam bardzo, że, że wpadliście i zapraszam na pewno ponownie.
0: Dzięki, Dzięki również. Dziękuję
1: również. I trzymaj się.
2: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Bardzo dziękuję wam za słuchanie. Jeżeli sami chcielibyście wystąpić w podcaście, macie jakiś ciekawy projekt albo jakąś ciekawą inicjatywę, którą chcielibyście, którą chcielibyście przedstawić, to zapraszam, zapraszam do kontaktu, chętnie, chętnie nagrać z Wami odcinek. Jeżeli chcielibyście wesprzeć podcast, jeżeli Wam się podoba, to zapraszam po terytorspektywach.com, właśnie wsparcie. To możecie zobaczyć, jak możecie to zrobić. Na przykład zwykłe polubienie na Facebooku, ocena co na iTunes. Są to rzeczy, które Was nic nie kosztują, ale w jakiś sposób wpływają na zasięg podcastu i wspomagają podcast. Jeszcze raz przepraszam, że tydzień temu nie było odcinka, Jest to lekcja dla mnie, że muszę sobie robić pewien bufor odcinków, nagrywać sobie i zawsze parę na zapas, bo takie rzeczy jak, jak choroba, która mnie rozłoży, mogą się zdarzyć, w tym momencie nie nagram odcinka. Jest lekcja na przyszłość, kiedyś zrobię na pewno retrospektywę, retrospektywy, co bym zrobił lepiej, gdybym od nowa zaczynał ten podcast, ale to może w okolicy setnego odcinka. Zapraszam do kolejnego odcinka za tydzień, znowu w czwartek, dozwyczaj tak w czwartek wieczorem pojawiają się te odcinki. O ile jakaś ciężarówka mnie potrącimy gdzieś na pasach, to odcinek powinien się pojawić. Zapraszam znowu za tydzień do słuchania podcastu.